0: Toda la Riviera Nayarit pues, está teniendo una fuerza impresionante. Yo de verdad lo digo siempre, para los siguientes 10 a 15 años, para de aquí al 2030, 2035, la Riviera Nayarit es donde más plusvalía vamos a tener a nivel Latinoamérica en propiedades vacacionales. ¿Qué tal, queridos constructores?
1: Bienvenidos a un episodio más de Gigantes de la Construcción, el mejor podcast de construcción. Y el día de hoy tengo el honor de estar aquí con un amigo mastermind, Carlos Alvarado. Carlos, la verdad es que eh, es verdaderamente para mí un placer estar, estar contigo, contigo. Te sigo en redes, eh, creo que tenemos algunas cosas en común. Ya, ya te platicaré ahí algunos temas, aparte del ciclismo y todo esto que haces, fútbol, que a mí me encanta
0: y pues nada, me gustaría que te presentaras acá con nuestra audiencia Muchas gracias Andrés eh, Bueno, pues soy Carlos Alvarado como ya bien lo decía ahorita aquí Andrés soy de Guadalajara, Jalisco eh, nos dedicamos al tema del desarrollo inmobiliario realmente somos una cadena de negocios que se han ido formando a través del tiempo la parte que todo mundo ve es la desarrolladora pero sin duda lo que detona nuestro negocio es un fondo de inversión donde captamos capital de ahí se empieza a mandar a a la parte de los desarrollos, tenemos una firma de arquitectura también dentro de las empresas, tenemos la comercializadora, que hoy en día es la que comercializa todo nuestro producto, y tenemos una operadora de inmuebles, ¿no? que ya después de entregado los, los edificios es quien se encarga de operarlos y administrarlos de manera correcta.
1: Ok, ok, sí, sí, sí he visto que los desarrolladores no tienen ya toda su cadena armada desde el, desde el tema del dinero hasta la si sí, es algo que he visto en las entrevistas que se repite en muchos desarrolladores pues muchas gracias termos gracias Andrés tenemos cinco preguntas preparadas eh, la primera de ellas eh, me gustaría que, que me platicaras un, un poquito sobre cómo tú encuentras terrenos eh, eso sería a lo mejor es eh, el primer detonante a lo mejor de, de del desarrollo inmobiliario ¿no? encontrar la, la famoso location 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 entonces, me gustaría que platicaras cómo le hacen ustedes para encontrar terrenos eh, interesantes y, y que tengan pues, un potencial
0: importante para ustedes. Claro, con gusto Andrés. Comentarles que nosotros eh, no buscamos terrenos a través de brokers, a través de periódicos, a través de inmobiliarias. Para nosotros las mejores oportunidades se dan tocando la puerta. Tocando la puerta ves una esquina que te gusta o ves una propiedad con las dimensiones de frente, de fondo, que tú como desarrollador tienes el feeling y la zona, pasas por ahí las ves. Yo creo, y todos en We City creemos, que las mejores oportunidades no las vas a encontrar en el periódico. Las mejores oportunidades hay que ir a tocar la puerta. Si nadie te contesta, si nadie te abre, hay que dejar una tarjetita. Oiga, me interesa su propiedad, cualquier cosa. Si le interesa venderla o aportarla, eh, llámeme y dejamos una tarjetita. Ese es un canal. Y otro canal, sin duda, que antes no lo teníamos y ahora con la experiencia se ha ido dando, pues es que cada vez más gente y a través de la marca personal, a través de las redes sociales, también es otro muy buen canal. La gente ya viene y nos aporta los terrenos. Y, y es algo que nos encanta, porque entonces ya nosotros no tenemos que comprar los terrenos, ya vienen en aportación y no tenemos que enterrar esas cantidades de dinero durante uno, año y medio o dos años en lo que salen los permisos. Pero esos son nuestros canales de captación de terrenos. ¿Y, y qué, qué, qué dirías tú, así como a grandes rasgos, que es una característica muy importante que hacen un terreno? Híjole, son seis características bien importantes. Eh, tenemos de hecho una ficha, en, tenemos un departamento que se llama Desarrollo de Nuevos Negocios y ese departamento lo que hace es un embudo, capta todos los terrenos, que no les miento, yo creo que son alrededor de 10 a 20 terrenos por semana los que nos llegan y lo que hacemos a través de ese embudo es, tenemos una ficha, ¿no? una, una ficha técnica, lo que hacemos es llenarla y vienen 5 o 6 rubros principales. Eh, temas de permisos ante ayuntamiento, tema de gestiones, qué densidad tiene esa propiedad, eh, temas arquitectónicos, sobre todo el frente y el fondo de la propiedad, porque luego te encuentras con algunos terrenos que son unos chorizos y ahí es muy complicado podernos desarrollar de manera eficiente y se te va mucho en pasillos, lo cual ya hace que no sea tan rentable. Lo siguiente es el tema arquitectónico, qué podemos hacer ahí, si es viable, si no es viable. Lo siguiente es una opinión de valor. Nosotros trabajamos con dos o tres empresas de estudios de mercado. Tenemos ya convenio con ellos. Y lo que ellos nos dan previo a mandarles el estudio de mercado a hacer es una opinión de valor. Nos dicen, mira Carlos, yo que aquí podría funcionar esto en tickets de tanto dinero, en más o menos de tanto metraje, a tal nivel socioeconómico. Y con eso hacemos nuestros conceptuales en la arquitectura. Y eso son lo que nosotros dentro de una ficha técnica eh, vaciamos y al final el algoritmo o el, 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 el libro nos da un número, ¿no? que si es de 8 para arriba es buen negocio. Si es de 7 hacia abajo lo descartamos y esa es la manera como vamos filtrando y eso es en lo que nos fijamos.
1: Me parece muy interesante. Y en ese sentido obviamente sabemos que cada terreno eh, pues, tiene diferentes características Tienes que enfocar a lo que quieres hacer en el terreno ¿A, ¿A ti qué tipo de negocios te gustan más? ¿Temas de rentas, de
0: grupo de, de efectivo o temas más de ganancia y capital? Hoy, hoy, en la situación que se encuentra Carlos Alvarado, 34 años eh, Creando su propia carrera sin un papá inmobiliario, sin un papá constructor eh, Viniendo prácticamente desde la nada estoy consciente que lo que tengo que hacer son ganancias de capital ganancias de capital para poder ir aumentando mi capital y en algún momento empezaré, no muy lejano empezaré a entrar en el tema patrimonial, sin duda hoy en día me quedo los comercios de cada uno de nuestros desarrollos pero es un 5% en un futuro me gustaría ya empezar a quedarme con mucho más porque al final de cuentas pues así, ahí es el negocio y es lo que al final de cuentas me podrá llevar, entre comillas, al retiro. O, o, o quizás si no me voy a retirar, a ya no trabajar por, por dinero. Ok, y dentro de ganancia de capital, ¿te especificas en tema de vivienda? ¿De qué tipo de vivienda? En las zonas conurbadas o en las ciudades, lo que es Guadalajara, eh, Morelia, Irapuato, eh, el mismo Puerto Vallarta, hacemos vivienda... Eh, de primera necesidad ¿no? nosotros estamos en los centros de las ciudades atendiendo lo que hoy en día tiene mucho más demanda y poco oferta porque todos los desarrolladores por lo menos aquí en Guadalajara y en estas ciudades de las que les platico se enfocó durante mucho tiempo a la generación de departamentos de 3 millones, 4 millones hacia arriba y que era un mercado de inversionistas que compraban los inversionistas sin embargo ese mercado por lo menos aquí en Guadalajara se empezó a saturar pero lo que hay muy poca demanda y la oferta sigue y por, por la pirámide poblacional que tenemos en México la oferta seguirá es a la vivienda que nosotros apostamos aquí en Ciudad que es nivel C, nivel C más en este nivel socioeconómico y después en Riviera de Nayarit es, vivienda, es otra línea de la desarrolladora es vivienda totalmente vacacional para extranjeros
1: Que comentabas lo de que es una unidad de negocio cada proyecto, me gustaría saber: ustedes, como desarrolladora, ven que cada proyecto como una unidad de negocio distinta. Así es como tú separas, o tú
0: separas por tipo de negocio, tipo de inmueble. Y... No, a pesar de las líneas de negocio que uno es vacacional y otro es de primera necesidad, de todos modos se ramifican en diferentes unidades de negocio, o como le llamarían los contadores, diferentes centros de costo. Porque en cada eh, proyecto, hasta el momento, hay, hay intereses diferentes. En algunos entran unos inversionistas, en algunos entran otros. Se puede repetir un inversionista y otro acá, pero sin embargo cambian algunos inversionistas. Entonces, para cada uno vamos creando un modelo legal eh, y estructuración de capital diferente. Se trata de, de ir viendo si lo que conviene es una SA, si es una copropiedad de personas físicas, si es eh, un fideicomiso, dependiendo ¿no? de los intereses de cada persona. Okay, okay.
1: Interesante. Y, y bueno, hace rato te, te decía y que arrancaste también un poco con eso, eh, esta, este tema de que al final las desarrolladoras no necesariamente son una empresa, sino que más bien son un fondo de inversión, le das ese dinero y, y lo vas a meter a un bien raíz, porque muchas desarrolladoras, no sé si a tu caso, pues subcontratan toda la obra. De acuerdo,
0: en mi eh, caso, es eh, mi caso. Entonces,
1: en ese sentido, tú ves... a tu negocio como una empresa o la ves 100% como un fondo de inversión o, o, es, o lo ves como un campechano que...
0: lo que detona mi negocio y como yo lo veo y, y las oficinas que tenemos y todo el look and feel de WeCity es 100% financiero es un tema de un fondo es un tema de un fondo de inversión captamos ese dinero y lo ponemos a trabajar a través de desarrollos inmobiliarios, pero sin duda nos vemos más como un ente financiero
1: Sí, eso, eso me parece como algo muy interesante, yo quiero empezar al tema de desarrollo inmobiliario constructor, y, y como que sí tenía esa idea de que era una empresa, pero hoy entiendo que pues, más bien es un fondo, ¿no? al sí. final el tema es que tú metas muy poco dinero y jales
0: dinero a otras personas para hacer tus desarrollos. Totalmente de acuerdo, La, el, el nombre del juego es eficiencia y estructuración de capital, ¿no? Porque... Puede haber un, un proyecto que de costo es 10 pesos, para hacer números rápidos, de costo es 10 pesos, en venta son 15 y tú tienes 5 de ganancia, de ganancia. Si tú vas a medir el margen, dices gané 5 y le puse 10, pues traigo un margen del 50. Oye, sí, pero si de esos 10 que costó, 4 vinieron de preventas, 2 vinieron de inversionistas y 2 vinieron de la aportación del terreno y tú nada más tuviste que poner 2 y a lo mejor de esos cinco, pues lo que te costó dinero fue... uno te costó para el aportante y otro te costó para los inversionistas, pues tú para ti te quedaste tres, pero tú solo pusiste dos. Entonces, ya no traes un 50 de... sigues trayendo el 50 de margen, pero lo importante en el desarrollo inmobiliario es la tasa interna de retorno, la TIR, que todo mundo le llamamos. Y eso lo que te hace es que entonces si ganaste tres, pero pusiste dos tienes una TIR del 150%. Entonces, duplicaste y todavía otra mitad más tu lana. ¿Cuál es el secreto? Que tú necesites lo que comúnmente en inglés llaman la menor cantidad de equity, es decir, la menor cantidad de dinero de tu bolsa y que te apalanques del dinero de ¿Tú tienes bolsas. algún porcentaje más o menos que inviertas tú de entre desarrollos o mucho? Eh, más o menos el 15%. El 15% es capital nuestro y el, lo demás es porcentaje de apalancamiento, preventas, fondos, aportaciones de terreno y o créditos puerto. La corta pregunta Carlos, que nos me gustaría que platicaras un poco con tu gil de desarrollador.
1: ¿Qué ves acá en la zona de Guadalajara? qué, qué zonas están interesantes? Y también en Puerto Vallarta, hablaba de la mañana con Guillermo Semana, muchas tardes, bastes de... ¿Cómo
0: está la situación del Sí, con gusto. Mira, en Guadalajara yo veo la oportunidad de vivienda de nivel medio para un nivel socioeconómico dentro de la pirámide totalmente medio, nivel C y C más, que es vivienda del millón al millón ochocientos mil pesos. ¿no? Que aparte se han dado muchos beneficios para... Ahorita tenemos las tasas hipotecarias a un nivel de los más bajos en la historia pero además ya se pueden conjuntar créditos no solo con parejas personas de diferente sexo hoy en día ya se pueden conjuntar los créditos con personas del mismo sexo, ¿no? y eso te da un nicho totalmente diferente para poder desarrollar y para poder generar producto y sin duda en la parte de la Riviera de Nayarit como bien lo comentaba memolosa es la parte de un crecimiento enorme y bárbaro que está teniendo lo que es Puerto Vallarta, eh, Nuevo Vallarta, Punta Mita. Punta Mita es un polo de desarrollo de super ultralujo muy importante, pero acá, del otro lado, a dos horas de aquí de Guadalajara, se está dando con inversión extranjera, portuguesa, europea, latinoamericana, eh, eh, de los Emiratos Árabes, se está dando otro super polo de crecimiento y se va a crear ahí un corredor muy importante. Además, Daniel Chávez de Vidanta está creando junto con Cirque du Soleil otras cosas impresionantes. Agarraron en comodato lo que eran las Islas Marías que albergaban ahí unas, unas prisiones, las agarraron en comodato y están haciendo unos parques temáticos. ¿Eh? Tú vas a Disney ¿En las, en las islas, tú vas a Disney y pues quien te dé el espectáculo es Mickey y Mimi y el Pato Donald, no son... Expertos en el tema del, del espectáculo los parques de acá que creará Daniel Chávez en esas islas porque él dice que va a ir a pegarle a Disney son del Cirque du Soleil van a ser espectáculos es el primer parque de diversiones del Cirque du Soleil todos hemos ido a Las Vegas y a México y a Riviera Maya a los circos de una noche no, acá van a ser parques de diversiones el Cirque du Soleil. Entonces, este cuate está construyendo barcos y tiene ya un crucero donde te, te hospedes en Vidanta o no te hospedes, te va a atravesar a las Islas Marías y ahí va a tener resorts como los de Disney, y en Orlando, y en Anaheim y sin duda la Riviera Nayarit pues está teniendo una fuerza impresionante. Yo, de verdad lo digo siempre, para los siguientes 10 a 15 años, para de aquí al 2030, 2035, la Riviera Nayarit es... ...donde más plusvalía vamos a tener... ...a nivel Latinoamérica... ...en propiedades vacacionales. ¿Va a estar compitiendo ahí con Tulum? ¿no? Ya... Es una zona que sin duda está creciendo... ...pero ya tiene otro nivel... ...ya tiene otro nivel de consolidación. Si tú me dices... ...en cuestión de desarrollo... ...a lo mejor es más grande la Riviera Maya... ...pero en porcentaje de crecimiento... La Riviera Maya ya está aquí, por lo tanto, como sigue creciendo, pero ya su curva es un poco más mantenida, ¿no? En su momento creció y ahorita ya está mantenida. No, acá apenas viene a formarse la ola, luego se estabilizará y se sentará un poquito. Okay. ¿Carlos Alvarado ya está en la ola? Carlos Alvarado está en la ola, okay. Carlos Alvarado okay. está en la ola desde hace cuatro años. Justamente la quinta pregunta Carlos es, es, pues, ¿los podemos platicarás un poco de tus proyectos? Sí, con gusto Andrés, mira eh, ahorita tenemos siete proyectos en activo, eh, aquí en Guadalajara tenemos Vitruvia en el centro de Guadalajara tenemos Hyde View en Zapopan tenemos en Jacona Michoacán o Zamora Michoacán que son ahí dos municipios conurbados otro desarrollo, estamos iniciando en Michoacán con el desarrollo vertical, estamos siendo pioneros en el desarrollo vertical, innovando con eso eh, tenemos en Sayulita Maramara, tenemos en en Bucerías Nerea, tenemos en Irapuato, tenemos en Puerto Vallarta y viene un octavo en Sayunita, una propiedad ahí frente al mar y en playa eh, que vamos a hacer un proyecto de destino ahí muy fuerte, hasta el momento nuestro proyecto más ambicioso y bueno, pues el nombre de la empresa y de la desarrolladora es WeCity nosotros, nosotros y la ciudad, entonces nos encanta mucho hacer ciudad. Me pueden encontrar, la página de We es www WeCity es Y si quieren conocer más de la empresa y de mí como persona, me pueden encontrar en Facebook o en Instagram como Carlos Alvarado. Carlos Alvarado y una B de Verduzco Y ahí me pueden encontrar y ahí pueden escuchar todo mi contenido. Buenísimo, esperemos que muchas personas se por acá. Y tengo una pregunta a
1: Carlos, que traemos cosas eh, en ese sentido similar. Me gustaría que tú me dijeras, tu perspectiva y toda tu experiencia, cuáles serían el...
0: las características de la ciudad perfecta. Pues mira, la ciudad perfecta tendría que ser inteligente, tendría que necesitar disminuir la mayor cantidad de toma de decisiones que tiene un humano en, en su vida diaria si apago, prendo la luz, si voy a pasar o voy a subir, prendo la luz, el refri, la estufa, que se tendría que ser un hogar inteligente que si te siente pasar, hoy en día ya lo vemos, haya luces de sensor, que te despierte la computadora, que Alexa, que esto, tal, tal. temas de sustentabilidad sin duda, no y nosotros en Wee City, y con esto eh, cierro tu pregunta, yo siempre le digo a mi empresa de arquitectura, le digo señores, no se enfoquen solamente en el polígono de terreno que acabamos de comprar. Enfóquense, por favor, en un radio a la redonda, dependiendo del proyecto es la dimensión. Y enfóquense en cuatro banderas que tenemos en juicio. Y esas cuatro cosas las vamos a mejorar, porque nosotros nos dedicamos a crear ciudad, a construir las ciudades del futuro en base a la seguridad, al medio ambiente, a la educación y a la igualdad social. No se vale que lleguemos, nos amurallemos, vivamos de, a todo dar al interior y que los de afuera, pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? Es cómo generamos una apertura y cómo convivimos y mejoramos el ambiente. En el tema de la seguridad es cómo mejoramos la seguridad, con iluminación, con más patrullaje, con eh, apoyo a las chicas este, que caminan de noche, la iluminación de las calles, de las paradas de camión. En el tema del medio ambiente está claro, es paneles solares, sí o sí, en todos nuestros proyectos, plantas de agua de tratamiento, en playas captación de agua pluvial eh, y diferentes cosas en temas de sustentabilidad, ¿no? Y en el tema de la educación, no educación académica, educación vial, educación cívica, educación en separación de residuos sólidos, educación de género, educación en temas de ciclovías, de wellness, ejercicio, nutrición... Hacemos toda esta serie de programas en estas cuatro banderas para crear ciudad ¿no? y crear las ciudades del futuro donde realmente se cree una comunidad y donde realmente seamos desarrolladores. La idea que se tiene en la comunidad, en, en, en la sociedad de los desarrolladores es que no desarrollan, que al contrario llegan a, a dañar y a, a hacer estas aves de rapiña y luego dejan ahí un cochinero, nosotros estamos cambiando con ese paradigma. Muy interesante y me, me quedo mucho con, con esta parte de que la ciudad perfecta tiene que
1: integrar a las otras personas. Lo ¿no? que sucede con muchas ciudades que tienen estas ciudades sonando, es lo ¿no? sí. que Toda la gente pues, pobre, que trabaja en las ciudades, vive en otra ciudad. En otras ciudades. No de otra clase económica y tienen que dejarlo a ti en la ciudad ¿no? entonces porque esa parte de integrar a lo mejor a diferentes niveles socioeconómicos en la misma ciudad y que iban al mismo nivel creo eh, que estaría muy interesante para, para el desarrollo de la ciudad perfecta Carlos, te agradezco muchísimo tu tiempo muchísimas gracias, gracias Andrés